0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2. Bei manchen Menschen geht das Coronavirus nach einer Infektion in die Verlängerung. Rund jeder 15. fühlt sich auch nach drei Monaten nicht wieder gesund. Ab da spricht man von Post-Covid. Und von denen sind viele auch nach einem Jahr nicht wieder ganz fit. Die Beschwerden reichen von Atemproblemen, über Schlafstörungen, Muskelschmerzen bis Konzentrationsschwäche. Und weil Behandlungsmöglichkeiten noch in der Entwicklung stecken, greifen manche in ihrer Verzweiflung nach jedem Strohhalm. So zu sehen auch in einer Doku zu Post-Covid im Ersten heute Abend. Vor der Sendung konnte ich mit Carmen Scheibenbogen sprechen. Sie forscht an der Berliner Charité zum chronischen Fatigue-Syndrom. Das ist die schwerste Krankheitsform, in die Post-Covid münden kann. Was kann man denn im Moment für diese Patienten tun? Da ist es so, dass wir viele dieser Erkrankungen diagnostisch bislang gar nicht gut
1: einordnen können. heißt, wir können den Patienten nicht genau sagen, was die Ursache ihrer vielfältigen Beschwerden sind. Wenn wir so klassische Untersuchungen machen wie ein Herzecho oder ein Röntgenbild der Lunge, sind bei den Jüngeren die meisten nicht auffällig. Trotzdem sind die schwer krank und die haben viele Probleme. Zum Beispiel haben die oft ausgeprägte Kreislaufprobleme. Die Muskelkraft nimmt rapide ab. Die können kaum noch denken. Da sieht man auch im Gehirn viele Veränderungen. Aber das sind Erkrankungen, wo wir noch keine Medikamente haben, umgezielt zu behandeln. Das hat auch damit zu tun, dass solche postviralen Erkrankungen leider jahrzehntelang falsch eingeordnet wurden im Sinne von psychosomatischen Erkrankungen. Und man daher versäumt
0: hat, Therapiestudien zu machen und Medikamente zu entwickeln. Da fühlen sich auch um, Menschen dann nicht ernst genommen, wenn sie genau, die Botschaft das bekommen, das ist ja nur die Psyche. Genau, das
1: kommt noch dazu. Das ist sicher zu kurz gegriffen bei den meisten, dass das alles nur durch die Belastung jetzt kommt. Und dann ist eben jetzt die Frage nach der Therapie. Und das eine ist, dass wir den Patienten natürlich insofern helfen können, als wir diese vielen Beschwerden lindern können. Also viele leiden an schweren Schlafstörungen oder an diesem Kreislaufproblemen. Das kann man natürlich auch behandeln. Das heißt aber nicht, dass die Patienten dann wieder gesund sind, sondern viele sind trotzdem anhaltend krank. Was wir also jetzt ganz dringend machen müssen sind Medikamente und Behandlungsverfahren entwickeln, mit denen man diese Erkrankung auch ursächlich behandeln kann. Da gibt es ein
0: Medikament, ganz konkret, nach dem ich Sie ganz gerne fragen würde, BC 007, in Erlangen genauer erprobt. Wie kann man das einsetzen? In Erlangen sind drei Menschen behandelt worden
1: im Sinne eines Heilversuchs. Und das BC 007 gehört zu einer Gruppe von Medikamenten, die das Ziel haben, Autoimmunerkrankungen zu behandeln. Genauer gesagt Autoantikörper. Das sind also Antikörper, die nicht gegen den Virus sich mehr richten, sondern gegen körpereigene Strukturen. Und die kennt man auch gut von vielen Rheuma- und Autoimmunerkrankungen. Und da gibt es auch schon viele Medikamente, die auch gut wirksam sind und die für viele
0: andere Erkrankungen, Beispiel Multiple Sklerose mal genannt, zugelassen sind. Das bedeutet aus Laiensicht, dieses Medikament beruhigt mein Immunsystem, fährt es runter, kann man das so sagen?
1: Genau, das macht eine Art reset des Immunsystems, genauer gesagt der Zellen, die die Antikörper produzieren. Und dann muss man jetzt sagen, das BC007 ist ein Medikament, was ganz früh in der klinischen Entwicklung ist. Was das zumindest im Labor auch machen kann, solche Antikörper zu neutralisieren. Aber man muss es erst in klinischen Prüfungen wirklich genau untersuchen, ob es das kann. Das heißt, wir reden da von einem längeren Zeitraum, bis dieses Medikament dann geprüft ist und wenn es denn wirksam ist, zugelassen ist. Nur das wird dauern und deswegen plädieren wir dafür, dass man mehrere Medikamente gleichzeitig prüft. Und da würden wir auch die Medikamente prüfen, die bereits zugelassen sind und wo man sehr viel schneller, wenn man dann zeigen könnte in Studien, dass die bei Post-Covid wirksam sind, auch diese zur Zulassung bringen könnte. Und da sind wir im Gespräch auch mit Firmen, aber das ist alles sehr langwierig und da gibt es viele Vorbehalte. Und es ist ja heutzutage auch so, dass es sehr große bürokratische Hürden gibt, klinische Studien zu machen.
0: Und da sind auch wirklich alle gefragt, die jetzt Möglichkeiten haben, das zu unterstützen. Da möchte ich gleich noch darauf zu sprechen kommen. Ein anderer Punkt wäre mir noch wichtig, gerade weil verzweifelte Patientinnen und Patienten auch sich daran teilweise klammern. Stichwort Blutwäsche, die sogenannte Helpapharese, wird auch probiert. Es wird aber auch davor gewarnt. Was ist da dran? Ja, auch da haben wir es mit einem
1: Therapieverfahren zu tun, das bislang nicht in klinischen Studien geprüft wurde. Das gegeben wird, weil bei einzelnen Patienten findet man Gefäßentzündung oder findet auch ein aktiviertes Blutgerinnungssystem. Aber auch da wissen wir überhaupt nicht, wem das wirklich hilft. Und es wird momentan aber ähm, relativ niederschwellig angeboten. Man kann sich so ein Verfahren also selbst bezahlt ähm, durchführen lassen. Und auch das muss dringend in klinischen Studien geprüft werden, genauso wie die Immunabsorption. Das ist ein anderes Aphereseverfahren. Da werden die Immunglobuline, also diese sogenannten Autoantikörper, rausgewaschen. Zumindest
0: hier können wir jetzt eine klinische Studie starten. Da haben wir eine Förderung bekommen. Dann gibt es noch den Bereich Sauerstoff anzureichern über eine Druckkammer. Was muss ich mir darunter vorstellen? Genau, also das sind solche Kammern, die man verwendet, ähm, auch schon länger, zum Beispiel in der Behandlung bei
1: schlecht heilenden Wunden. Und da geht es um diesen Krankheitsmechanismus, dass durch die Infektion bei manchen auch die Gefäße entzündet sind und dann die Durchblutung nicht mehr richtig angepasst wird. Und mit so einem Verfahren versucht man, über einen hohen Sauerstoffdruck die Durchblutung zu verbessern und damit auch die Gefäßneubildung anzuregen. Hier gibt es zumindest schon eine kontrollierte Studie aus Israel, die auch erste
0: Daten liefert, dass das bei einem Teil der Erkrankten wirksam ist. Ihre Einschätzung zu diesen verschiedenen Ansätzen, welcher ist da im Moment am aussichtsreichsten? Das kann man so gar nicht sagen, weil wir wissen,
1: dass es wahrscheinlich vier oder fünf Krankheitsmechanismen gibt, die hinter diesen vielen Symptomen stecken. Und deswegen müssen wir einfach viele Therapieverfahren jetzt in klinischen Studien prüfen. Wir müssen auch ganz genau schauen, welche Mechanismen bei welchen Patienten eine Rolle spielen. Also wir müssen parallel auch ganz viel Biomarkeruntersuchungen machen. Genau sowas wollen wir hier an der Charité auch machen im Rahmen unserer klinischen Studien.
0: Es ist eine ernstzunehmende Krankheit. So viel ist mittlerweile sehr deutlich geworden. Trotzdem ist es offenbar nach wie vor mühsam, Forschungsgelder zusammenzukriegen und auch ein bisschen Tempo zu machen. Warum? Es
1: ist sehr aufwendig, heutzutage klinische Studien zu machen. Das heißt, es kostet viel Geld und da ist die pharmazeutische Industrie auch sehr zurückhaltend. Und wenn die das nicht finanzieren, dann brauchen wir Finanzierung durch die Politik. Zumindest jetzt ist es so, dass das Bundesministerium für Bildung und Forschung uns eine erste Förderung gibt an der Charité, aber auch das wird noch nicht ausreichen. Und wir sollten das auch wirklich
0: mit großem Tempo machen, denn mhm. viele sind schwer krank und es werden auch noch mehr an Long-Covid erkranken. Post-Covid und der aktuelle Stand der Behandlungsmöglichkeiten. Vielen Dank, Carmen Scheibenbogen vom Fatigue-Zentrum der Charité Berlin. Danke fürs Gespräch.
1: Ja, sehr gerne.